0: Dönerken.
1: İyi akşamlar NTV Radyo'da Eve Dönerken Haberler başlıyor. Ben Meryem Özgün. Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Diyarbakır Lice'de iki kişinin öldüğü olaylarla ilgili iki yönlü soruşturma yürütülüyor. Savcılık, Adli, İçişleri Bakanlığı idari boyutta neler olduğuna bakıyor. Ayrıntıları az sonra bölgeye yapacağımız canlı bağlantıyla aktaracağız. Müzik Lice'deki kale kol yapımına dönük protestolarda bir askeri kışlanın gönderindeki Türk bayrağının indirilmesine tepki yağdı. Müzik Ankara, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi ağırlıyor. Ruhani, başkent temaslarına Türk mevkidaşı Abdullah Gül'le görüşerek başladı. Şu sıralarda ise Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi. İranlı liderin temaslarını Deniz Kilisioğlu aktaracak. Soma'daki maden faciasını araştırmak için kurulan 17 kişilik meclis araştırma komisyonu Manisa'da. Komisyon şu anda facianın yaşandığı madende incelemelerde bulunuyor. Özetleri aktardık NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Diyarbakır Lice'de tansiyon yüksek. İki kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından savcılık olay mahallinde bulunan görevli askeri personelin kimliklerini tespit etti ve silahlarına el koydu. İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği müfettişler de Lice'de incelemelerine başladı. Ayrıntıları NTV bölge temsilcisi Nizamettin Kaplan aktaracak. Nizamettin sözlendi.
2: Lice'de karakol yapımına yönelik gösteriler sırasında açılan ateş sonucu Ramazan Baran ve Bakı Akdemir'in yaşamını yitirdiği olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın yanı sıra İçişleri Bakanlığı tarafından da iki müfettiş görevlendirdi. İki mülkiye baş müfettişi Diyarbakır'a gelerek olayla ilgili incelemelere başladı. Hem askeri personelini o gün görev yapan hem de görgü tanıklarının ifadelerine başvuracak iki müfettiş ve daha sonra bir rapor hazırlayacaklar. Bu arada İnsan Hakları Derneği ve Diyarbakır Barusu heyetleri de Lice ilçesine giderek olayla ilgili incelemelerde bulundular. Her iki heyette göstericilere askerler tarafından ateş açıldığını açıkladı. İhadeye konuyla ilgili raporunu önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak. Ancak Diyarbakır Barosu e, incelemelerini içeren bir açıklama yaptı. Baro Başkanı Tahir Elçi yaptığı açıklamada savcılarla yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Elçi açıklamasında Cumhuriyet savcılarının olayın hassasiyetinin farkında olduklarını olay mahallinde bulunan görevli personelin kimliklerinin tespit edildiğini, yine kovanların toplandığını ve personelin silahlarına el konulduğunu ifade ettiğini vurguladı. Savcıların soruşturmanın tarafsız bir şekilde yürütüleceği konusunda da kendilerine yine değerlendirmede bulunduklarını belirtti. Baro Başkanı Tahir Elçi yaptığı açıklamada. Tahir Elçi tabii ki genel bir değerlendirmede de bulundu. Özellikle bu hassas süreçte iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın, Etkili ve kuşkuya yer bırakılmayacak bir şekilde soruşturulması gerektiğinin de altını çizdi. Bu arada Lice'deki olaylardan sonra Halkların Demokrasi Partisi de haftalık grup toplantısını Lice'de yapma kararı aldı. Yine İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la Lice'deki olayları değerlendirmek üzere olağan görüşmelerinden farklı olarak daha erken bir ziyaret gerçekleştirdi İmralı Adası'na. Lice'de yaşanan olayları Abdullah Öcalan'la masaya yatırdılar. Nizam Etin Kapsan, NTV Radyo Diyarbakır.
1: BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'tan da bir açıklama var. Demirtaş, Lice olaylarının ardından bölgedeki gerilime dikkat çekerek, HDP heyetinin İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmesinin her şeyi değiştirebileceğini söyledi. Demirtaş, hükümet Lice'de karakol yapılmaması ile ilgili talepleri bugüne kadar ciddiye almadı ama şimdi bunun değişeceği görüşündeyim diye konuştu. Lice'deki olaylar nedeniyle Güneydoğu Gergin, Hakkari'nin Yüksekova ile Çukurca ilçelerinde, Şırnak Cizre'de ve Mardin Nusaybin'de esnaf bugün kepenklerini açmadı. Protestoya en yüksek katılım Cizre'de oldu. Lice'deki olayların ardından dün akşam Ankara, İstanbul, İzmir, Tokat'ta gösteriler vardı. Kocaeli Üniversitesi'nde de bugün bir grup öğrenci Lice'deki olayları protesto etti. 50 kişilik grup sabah saatlerinde iletişim fakültesi önünde toplandı. Lice'de çıkan olayları slogan atarak protesto eden grup diğer öğrencilerin binaya girmesini engelledi. Güvenlik güçleri yetersiz kalınca çevik kuvvet ekipleri kampüse girdi. Protestocu öğrencilerden 17'si gözaltına alındı. Arbede sırasında fakültenin camları kırıldı. Lice'de kale kol yapımına dönük protestolar sırasında bir eylemcinin Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'na girip Türk bayrağını gönderden indirmesi Ankara'da siyasetin gündemine oturdu. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu olaya tahammül edemeyeceklerini söyledi. Çözüm süreci üzerinden hükümeti de eleştirdi.
3: Bu manzarayı kabul etmiyoruz. Ülkenin içinde bulunduğu şartların iyi olmadığını defalarca ifade ettim. Demokrasi konusunda büyük açmazlarımız var. Devlet yönetimi konusunda da büyük açmazlarımız var. Eğer bir ülkede siz o ülkenin bayrağını indirecek, kişilerin arkasında duracak, onlara moral verecek bir sessizliğe bürünüyorsanız bunu kabul etmemiz mümkün değil. O bayrak bizim namusumuzdur, bizim onurumuzdur. Her ülkenin bayrağı öyledir, bizim bayrağımız da öyledir. Bayrak indirilecek. Bu yeni bir şey değil yalnız. İkinci kez oluyor, üçüncü kez oluyor bu ülkede. Bu ülkenin başbakanı sessizliğini koruyacak. Ülkenin cumhurbaşkanı sessizliğini koruyacak. Biz bunları kabul etmiyoruz.
1: Ankara'ya dönüyoruz. Meclis Başkanı Cemil Çiçek olayı kınadı. Genelkurmay Başkanlığı da bir açıklama yaparak tahammül sınırlarını zorlayan olay ifadesiyle, ...saldırganın bulunup cezalandırılması için takipçi olacağını duyurdu. Ankara'dan gelen tepkileri NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen aktarıyor.
4: Son açıklamayla başlayalım. Meclis Başkanı Cemil Çiçek olayı milletin onuruna yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdi... Meclis Başkanı'nın yazılı açıklamasındaki ifadeler de aktarırsak bayrağımıza yapılan menfur saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyorum dedi Meclis Başkanı ve milletimizin onuruna yapılan bu saldırının cezasız kalmaması için gerekli her türlü takibatın yapılacağına inanıyorum ifadelerine yer verdi. Bu açıklamanın öncesinde Genelkurmay Başkanlığı'ndan da olayla ilgili bir açıklama geldi. Genelkurmay Başkanlığı bayrağın indirilmesini tahammül sınırlarını zorlayan bir eğitim eylem olarak değerlendirdi ve e, özetle aktarırsak e, eylemi gerçekleştirenin çocuk olması nedeniyle hassas özenli davranıldığını belirtti. Daha detaylı aktarırsak e, Türk bayrağına hiçbir değerden nasibini almamış bir şahıs tarafından saldırıda bulunul- bulunulmasının nefretle kınıyoruz denildi. Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında ve bu saldırıyı yapan kişinin bulunup gerekli cezanın verilmesinin takipçisi olunacağı belirtildi. Olayın oluş biçimine yönelik detaylar da yer aldı Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında ve Lice'deki olaylar sırasında hayatını kaybeden bir kişinin Diyarbakır'daki cenazesi sırasında defnedilmesi sırasında mezarlığın hemen yakınında bulunan 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'na ait Kuzey Nizamiyesi bölgesine bir kişinin bir nöbet kulübesine taşlı saldırıda bulunulduğu belirtildi. Daha sonra bir kısmı çocuk olan göstericilerin arasında bulunan yüzü kapalı bir şahsında Nizamiye dış kapısından içeri girdiği Bölgeye sevk edilen Tim tarafından bu kişinin uyarıldığı havaya iki yer uyarı ateşi yapıldığı sesli ikazlarda bulunulduğu kendisine karşı ancak buna rağmen bu şahsın bayrağı gönderden aldığı belirtildi. Genelkurma açıklamasında çocuklar ve kadınlar kullanılarak provokatif maksatlı yapıldığı sivil ölümlerinin amaçlandığı ve böylelikle kitlesel eylemlere zemin hazırlanması istendiği değerlendirilen ifadelerine yer verildi bu olaylar için bu olaylara bakış böyle aktarılıyor. Ve tahammül sınırlarını zorlayan bu tür eylemlere karşı serin kanla davranılmaya gayret sarf edilmektedir denildi. Söylediğimiz gibi hiçbir değerden nasibini almamış bir şahsın saldırısı olarak nitelendirildi eylem ve takipçisi olununca bayrağı indiren kişinin bulunması için takipçi olunacağı da belirtildi.
1: Ankara önemli bir konu ağırlıyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bu sabah Ankara'ya geldi. Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılanan Ruhani Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin ardından şu sıralarda Başbakanlık'ta. Masada iki ülkenin ihtilafa düştüğü konular var. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu aktaracak. Deniz Ankara Palas'ta bir araya geldi
5: iki isim Başbakan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve iki isim buraya birlikte geldiler. Cumhurbaşkanlığı tarafından İran Cumhurbaşkanı'na tahsis edilen kapalı forslu araçla buraya geldiler. Görüşme başladı ve ikili görüşme yapılıyor şu dakikalarda. Tabii gündemde önemli birkaç başlık var. Suriye, Irak, İran'ın nükleer programı gibi. Öncelikle şunu söyleyelim Suriye konusunda İran Cumhurbaşkanı aslında tutumlarının çok değişmediğini köşkte ifade etmişti. Bir diğer taraftan Irak'ta seçimden yeni çıktı. Maliki yeniden başbakan olacak mı? Ki İran'ın büyük bir desteği var Maliki'ye. Ee, bu tablo nasıl ortaya çıkacak? Irak'taki Irak'ın geleceği ne olacak? Bu konuda yine masada olacak. Ve bir taraftan gözler Ankara'da ama e, Cenevre'de de önemli bir toplantı vardı bugün. E, Amerika ve İran heyetleri 35 yıl sonra ilk defa nükleer programla ilgili buluşuyor. Karşı karşıya geliyorlar. Aynı aynı masaya oturuyorlar. Dolayısıyla 20 Temmuz'da o anlaşmanın nihayetlenmesi beklenirken müzakerelerdeki tıkanıklık noktaların nasıl aşılabilir? Tüm bunlar değerlendirilecek Başbakan Erdoğan'la ama ikili konular son derece önemli. Ekonomik ilişkiler anlamında bunun için yüksek düzeyli işbirliği konseyi toplantısı yapılacak. İlk toplantı e, gündemde gümrük kapıları var. Üç olan gümrük kapısı sayısının artırılması ve var olanların genişletilmesi önemli bir başlık. Ekstra doğal gaz alımı Başbakan'ın Ocak ayındaki Tahran ziyaretinde gündeme gelmişti. Heyetler görüşüyordu. Belki somut bir sonuç çıkması çıkmayabilir bugünkü görüşmelerden ama en azından gelinen nokta Başbakan Erdoğan'a ve İran Cumhurbaşkanı'na aktarılacak. Tabii bunun haricinde ulaştırma alanında, enerji alanında diğer işbirliği konuları da görüşülecek. İki isim sonrasında da ortak basın toplantısı yapacaklar. E saat 18'de olacağını hatırlatalım ortak basın toplantısının ama bugün kameralara bir kez de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül çıkmış oldu Ruhani ve işte orada özellikle Suriye ile ilgili verdiği mesajlar son derece önemliydi.
6: Türkiye ve İran Suriye konusunda görüş ayrılığını giderebilecek mi? İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Türkiye ziyaretinde en çok bu sorunun yanıtı merak ediliyordu. Ruhani, Tahran'ın pozisyonunun değişmediğini açıkça ortaya koydu. Tedviker ve iki millet
7: Bizim için önemli olan ülkelerin idareleriyle ilgili halkların oylarının belirleyici olması.
6: Rouhani yine de Türkiye ile görüştüklerini ve çalışılabilecek alanları sıraladı.
7: Bizim için önemli olan güvenlik ve istikrar konusunda anlaşmış olmak. Savaşın kanın bitmesi, kardeş öldürmelerinin bitmesidir. İki ülke aşırıcılık ve terörizmle mücadele konusunda kararlıdırlar.
6: Her türlü imkan harcasınlar ki İslam'ı gerçek İslam olarak dünyaya tanısınlar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de iki ülkenin iş önemine önemini vurguladı.
8: Bölgesel konularda da hepimiz bu bölgede çekilen acıların, yıkımların bitmesini istiyoruz. Bu acının dindirilmesiyle ilgili de e, iradelerimiz gayet güçlüdür. O bakımdan Türkiye ve İran'ın ortak çabaları inanıyorum ki çok büyük katkı sağlayacaktır.
6: Gül, bölgede nükleer silahlara karşıyız ama barışçıl nükleer programa sahip olunabilir dedi. İran Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bu tavrı nedeniyle Gül'e teşekkür etti. Ziyaret, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini de hedefliyor. Gül, 15 milyar dolarlık ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı yeni hedef olarak gösterdi.
8: Fransa ile Almanya ne kadar birbirlerine benzeyen ülkeler olmalarına rağmen çok büyük ticaret ve karşılıklı yatırımlar söz konusuysa Türkiye ile İran arasında da aynı şekilde çok büyük ticaret ve çok büyük yatırımlar olabilir.
6: Ruhani tüm bu başlıkların görüşülmesi için sabah saatlerinde Ankara'ya geldi. İran'ın Ankara Büyükelçiliği çalışanlarından birinin kızı Ruhani'yi şiirle karşıladı. Uzun ve geniş bir güvenli konvoyyla Çankaya Köşkü'ne gelen Ruhani'yi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül resmi törenle karşıladı.
1: İran.
7: Merhaba Asgar.
1: Arı verelim sonrasında... Gündemdeki diğer haberlerle devam edelim.
7: Eve dönerken devam ediyor.
1: Gündem okumaya devam ediyoruz. Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği ocağı işleten şirketin mal varlığına ihtiyati tedbir kondu. Karar hayatını kaybeden madencilerden Mustafa Kocabaş'ın ailesinin tazminat davası açması üzerine verildi. Soma 1. Asya Mahkemesi davacı ailenin talebini haklı bularak işletmenin tüm banka hesaplarına, araçlarına ve gayrimenkullerine tedbir konmasına hükmetti. Mahkeme kararı yazıyla Tüm bankaların genel müdürlüklerine ve tapu dairelerine gönderildi. Soma'daki maden faciasını araştırmak için kurulan 17 kişilik meclis araştırma komisyonu Manisa'da temaslara başladı. İlk gün mezarları ve ölen madencilerin yakınlarını ziyaret eden komisyon üyeleri facianın yaşandığı madende de inceleme yaptı.
6: Facia sonrasında oluşturulan meclis araştırma komisyonu Soma'daydı. İlk durakları facianın simgesi haline gelen madenci şehitliği oldu. Komisyon üyeleri mezarların başında dua etti, Kur'an-ı Kerim dinledi. Milletvekilleri daha sonra Soma Kaymakamı Bahattin Atçı ile bir araya geldi. Bırak, Kaymakam, maden ocağındaki taşeron sistemi ve işçilerin fazla mesai yapmaları konusunda bilgisinin olmadığını söyledi. Sağ
3: olsun. Benziyor,
6: 17 kişilik komisyon 3 gruba ayrıldı. Bağcada hayatını kaybeden işçilerin ailelerini ziyaret etti. Bir
3: şey, Bir şey.
6: Madenci Celal Sevinci nevi onlardan biriydi. Üç çocuk annesi Sabah Sevinç geçim sıkıntısı çektiğini söyledi. Evli mı
3: burası?
9: Yok kendimizin de Evde değil ama değil Fakirliğin yüzüne duruyoruz.
6: Komisyon üyeleri derme çatma gece konduyu da Milletvekilleri henüz 8 aylık evliyken eşi Niyazi Bayram'ı kaybeden altı buçuk aylık hamile müzeyyen Bayramla özel olarak ilgili Dedik, <gülüyor> onların da e, <gülüyor> Niyazi Bayram'ın annesi, <gülüyor> oğlunun düğün borcu için yardım istiyor. <gülüyor> Bu bir daha burada ailem düğünimize buradaki tekrar göreceğiz. Komisyon başkanı Adil Zalda boyun, sadece kömür madenciliğine özel bir yasa hazırlayacaklarına söyledi.
3: Yani madencilik kanunumuzdan belki kömürle ilgili bir bölümü ayırıp kömürü ayrı bir kanun haline getireceğiz. Kömürün denetimini ayrı bir kanun haline getireceğiz. Kömürde çalışan özellikle yeraltı kömüründe çalışanların eğitimine yönelik ayrı bir düzenleme yapılmasını sağlayacağız.
6: Komisyonun ilk gün sayesinde son durak facianın yaşandığı ocak ve çevresindeki madenler.
1: İstanbul polisi iki hafta içerisinde ikinci kez Ok meydanına operasyon düzenledi. Cemevi çevresinde önceden belirlenen bazı adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekibi sivil polis memurları görev aldı. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonda birçok adreste de arama yapıldı. sanlılar izinsiz gösteri düzenlemek ve kamu malına zarar vermekle suçlanıyor. Dün Ok Meydanı'nda polis göstericiler arasında olaylar çıkmış. Lice'de yaşanan olayları protesto için Bağcılar ve Ok Meydanı'nda gösteri yapan HDP'li gruba polis müdahale etmişti. Konya Selçuk Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili katil zanlısı profesörün ifadeleri basına yansıdı. Profesörün iddiasına göre cinayeti işlerken sekreter de yanındaydı. Profesör kan ve parmak izlerini ise gece temizlediğini anlattı.
0: Profesörün uğruna doçenti öldürdüğü fakülte sekreteri Asuman ise iddiaya göre cinayete şahit oldu. Genç kadın cinayetten sonra kapıyı kilitleyip kaçtı. Konya Selçuk Üniversitesi'ndeki doçent cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aynı kadınla ilişkisi olan profesör Ahmet Gülce ile doçent Celalettin Özdemir'in arasında bir süredir gerginlik vardı. İddiaya göre doçent Özdemir, profesör Gülce'den Asuman Sevden ayrılmasını istedi. Aksi takdirde üniversite yönetimine ve aynı fakültede dekan olan eşine anlatmakla tehdit etti. Profesör Gülce cinayet günü Asuman Se ile birlikte konuşmak için doçent Özdemir'in odasına gitti. Ancak tartışma çıktı. Profesör bıçakla doçente saldırdı. Profesör Ahmet Gülce'nin iddiasına göre cinayete tanık olan Asuman Se kapıyı ikilinin üzerine kilitleyince pencereden kaçtı. Gece tekrar okula döndü ve yine pencereden doçentin odasına girerek, Kan ve parmak izlerini temizledi. Profesörün iddiaları üzerine gözaltına alınan fakülte sekreteri Asumanse Ahmet Gülce ile ilişkisini kabul etti ancak öldürülen doçentle ilişkisi olmadığını söyledi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan genç kadın cinayete tanık olduğu iddiasını da yalanladı.
1: Bu haberle ilgili bir not daha aktaralım. Üniversite yönetiminin katil zanlısı profesörün eşi olduğu gerekçesiyle aynı üniversitede görevli bir dekanın da istifasını istediği iddia edildi. Ergen'e nehrinde kaybolan 3 çocuktan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cuma günü yüzmek için nehre giren 3 çocuk akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Yapılan aramalarda dün Efe Baybüren'in cesedine ulaşıldı. Bugün de 6 kilometre ileride Bahadır Sarı'nın cansız bedeni bulundu. Dere kenarında acı içinde bekleyen anne ve baba çocukları teşhis etti. Ekipler şimdi Ergen'e nehrinde Umut Yonat'ı arıyor. Danıştay İstanbul'da Ayama deresinin taşması sonucu iş yeri zarar gören ve bundan yerel yöneticileri sorumlu tutan iş adamını haklı buldu. Yüksek mahkeme iş adamının uğradığı zarardan dere yatağında yerleşime izin veren belediye, valilik ve iski sorumlu tuttu. Aydın Güven'e ait iş yeri 2009 yılında Ayama deresinin taşması sonucu sel baskınına uğramış, duvarı çöken atölyedeki makine ve ürünler kullanılamaz hale gelmişti. Atölye bu nedenle 40 gün kapalı kalmış, bilirkişi incelemesinde 998 bin liralık zarar tespit edilmişti. Tekstilci Güven uğradığı zararın ödenmesi için idare mahkemesine dava açtı ancak mahkeme doğal afet gerekçesiyle davayı reddetti. Temiz yoluna giden iş adamının itirazını Danıştay 8. Dairesi yerinde buldu. Yüksek mahkeme oluşan zarardan dere yatağında yerleşime izin veren İSKİ belediye ve valiliği sorumlu tuttu. Kanal İstanbul projesi için çalışmalar sürüyor. Kanalın kentin gece kondu bölgesi olarak bilinen Altınşehir'den geçeceği kesinleşince çevrede yaşayanlar evlerini kaybetme endişesi yaşamaya başladı.
4: 300 metre arsalarımız 3 sene önce 90 bin lirayken bugün 300 bin liraya çıktı.
9: Kanal İstanbul'un geçeceği Altınşehir şimdi altın kadar değerli. Kanal İstanbul projesi küçük çekmece Görü'nden başlayacak. Sazlıdere boyunca ilerleyecek. Yine aynı adı taşıyan baraja ulaşacak. Oradan da kentin kuzeyine Karadeniz'e. Kanalın genişliği ise 150 metre, derinliği 25-30 metre olacak. Projenin başlangıç tarihi belli değil. Ancak bu proje hem bulunduğumuz Güvercintepe Mahallesi'ni hem de Şahin Tepesi'ni yakından ilgilendiriyor. Bölgenin geneli Altınşehir olarak biliniyor. Toplam 3 mahallede 150 bin kişi yaşıyor. Bugünlerde konuşulan tek konu Kanal İstanbul.
0: Bizi göndermezlerse süper olur. Biz burada yani hani keyif yaparız.
4: Burada geliriz buradan boğazı izleriz gördüğünüz gibi zaten. Ne bileyim mutlu oluruz yani göndermezlerse.
9: Mahalle sakinleri tapulu arazilerinden kopmak istemiyor. Kamulaştırma endişesi var.
5: Yok gitmem. Evimi asla bırakıp gitmem. Kanal İstanbul'u karşımıza
10: alır. Evimiz olduğu yerde durursa ne mutlu bize.
9: Son günlerde büyük şirketlerin bölgede arazi topladığı iddia ediliyor. Fiyatlar hızla artmış. Emlakçı Murat Teymur yetkililer açıkladı. Vatandaş yerinden edilmeyecek diyor.
4: Yüzde 200 artış var burada. Vatandaşın korkmasına çekilmesine gerek yok. Yerlerini satmasınlar.
9: Altınşehir adını tam da Kanal İstanbul'un geçeceği vadede yer alan tarihi mağaralardan alıyor. Definecilerin delik deşik ettiği bölgeye taşı toprağı altın diyenler Anadolu'dan göçüp geldi. Yerleşenler hiç altın bulamadı ama şimdi Kanal İstanbul'un geçeceği bu topraklar altın kadar değerlendi.
1: Saat başına kadar eve dönerken haberlere ara vereceğiz. Şimdi yayınımız Ben Bu İşte Ustay'ın programıyla devam ediyor.
7: Eve dönerken devam ediyor.
1: Yeniden merhaba saat 18 NTV radyoda eve dönerken haberler devam ediyor. Ben Meryem Özgün günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Lice'deki kale kol yapımına dönük protestolarda bir askeri kışlanın gönderindeki Türk bayrağının indirilmesine tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu ve benzeri çirkin saldırı ve tahrikler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır dedi. Meclis başkanı, ana muhalefet lideri ve silahlı kuvvetler de eylemi kınadı. Diyarbakır Lice'de iki kişinin öldüğü olaylarla ilgili iki yönlü soruşturma yürütülüyor. Savcılık Adli İçişleri Bakanlığı idari boyutta neler olduğuna bakıyor. Ankara İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi ağırlıyor. Ruhani başkentte temaslarına Türk mevkidaşı Abdullah Gül'le görüşerek başladı. Şu sıralarsa Başbakan Erdoğan'la bir araya geldi. Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği ocağı işleten şirketin mal varlığına ihtiyati tedbir kararı kondu. Özel okullarda yıldız sistemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı özel okulları denetleyecek, artı ve eksilerine göre yıldız verecek. Veliler çocuğunu göndermek istediği okulun kaç yıldızı olduğunu internetten öğrenebilecek. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle. Şimdi ayrıntılara geçelim. Lice'deki olaylar sırasında maskeli bir eylemcinin 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'nın girişindeki Türk bayrağını indirmesine Ankara'dan tepki yağıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bu ve benzeri çirkin saldırı ve tahrikler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır ifadesini kullandı ve sağduyu çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı, sorunların çözümü sürecinde herkesi sorumlu davranmaya, provokatif eylem ve söylemlerden kaçınmaya çağırıyorum dedi. Meclis Başkanı, ana muhalefet lideri ve genelkurmay da, Bayrak indirilmesini kınadı.
6: Lice'de iki kişinin hayatını kaybettiği olaylar sonrasında Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanı'nın girişinde meydana gelen bayrak indirme olayına tepki yağdı. Genelkurmay Başkanlığı tahammül sınırlarımız zorlanıyor açıklaması yaptı.
7: Çocuklar ve kadınlar kullanılarak provokatif maksatlı yapıldığı, sivil ölümlerin amaçlandığı, ve böylelikle kitlesel eylemlere zemin hazırlanması istendiği değerlendirilen ve taammül sınırlarını zorlayan bu tür eylemlere karşı serin kanlı davranılmaya gayret sarf edilmektedir. Bağımsızlığımızın işareti Türk bayrağına saldırıda bulunulmasını nefretle kınıyoruz. Bu saldırıyı yapan kişinin bulunup gerekli
6: cezanın verilmesinin takipçisi olunacaktır. Açıklamada olay sırasında bayrak direğine tırmanan kişinin fark edildiği Havaya iki el er uyarı ateşi açılmasına karşın bayrağın gönderden alındığı belirtildi. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de olayı bayrağa saldırı olarak değerlendirdi.
9: Milletimizin onuruna yapılan bu saldırının cezasız kalmaması için gerekli her türlü takibatın yapılacağına inanıyorum. Şehitlerimizin al kanından rengini alan bayrağımızın Türk milleti var oldukça dalgalanacağından... Kimsenin kuşkusu olmasın. Milletimiz bu
3: konuda müsterih olsun.
6: CHP ve MHP'den de tepki var. Muhalefet partileri, hükümeti ve cumhurbaşkanını konu hakkında sessiz kalmakla suçladı.
3: O bayrak bizim namusumuzdur, bizim onurumuzdur. Her ülkenin bayrağı öyledir, bizim bayrağımız da öyledir. Bayrak indirilecek, bu ülkenin başbakanı sessizliğini koruyacak... Ülkenin Cumhurbaşkanı sessizliğini koruyacak. Biz bunları kabul etmiyoruz. Bütün bu olan bitenler onların gösterdiği zaafın ürünüdür. Devlet devletliğini gösterecektir.
1: Lice'de iki kişinin jandarmanın müdahalesi sırasında kurşunla öldürülmesiyle ilgili çift yönlü soruşturma yürütülüyor. Savcılık bölgede o gün görev yapan 30'a yakın askerin silahına el koydu. İçişleri Bakanlığı da iki mülkiye baş müfettişi görevlendirdi.
6: Ramazan Baran ve Baki Akdemir'in yaşamını yitirdiği kalekol protestosu ile ilgili soruşturmada önemli bir adım var. Diyarbakır Barosu ve İHAD heyetinin savcılardan aldığı bilgiye göre iki kişinin öldüğü çatışmalar sırasında bölgede görev yapan askerlerin silahları inceleme altında.
7: Cumhuriyet savcıları olayın hassasiyetinin farkında olduklarını, olay mahallinde bulunan görevli personelin kimliklerinin tespit edildiğini söyledi. Ayrıca olay yerindeki kovanların toplandığını ve personelin silahlarına el konulduğunu ifade ederek
6: soruşturmanın tarafsız bir şekilde yürütüleceğini belirttiler. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Açı olayların kuşkuya yer bırakılmayacak bir şekilde soruşturulması gerektiği görüşünde.
7: Geçmişte kamu görevlerinin sorumlusu, şüphelisi olduğu ve özellikle yaşam hakkını ihlal eden suçların soruşturulmasında faillerin korunduğunu, çoğu kez objektif ve etkili bir soruşturma yapılmadığını, Delillerin yeterince toplanarak faillerin adalet önüne çıkarılmadığını, bu durumun adaletsizliğe ulaştığı gibi toplumu da rahatsız
6: ettiğini ilettik. Baro ve iade iki kişinin askerlerin açtığı test sonucu öldüğünü savunuyor. İçişleri Bakanlığı iddiaları araştırması için bölgeye müfettiş gönderdi. Müfettişler askeri görevliler ve görgü tanıklarını dinleyecek.
1: Lice'de gerilimin artması üzerine HDP'li 3 isim bugün İmralı Adası'na gitti. Heyette HDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer aldı. Grup tansiyonun düşürülmesi adına Öcalan'la görüşme yapıyor. Bu ziyaretten BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş umutlu olduğunu söyledi. Demirtaş... Görüşme her şeyi değiştirebilir dedi. Ancak PKK 3 kişilik HDP heyetinin belli aralıklarla İmralı'ya gidip gelmesinin artık hiçbir sorunun çözümü için yeterli olmayacağını savundu. Örgüt heyetin İmralı adasına gitmesinin önemli olduğunu ancak Lice'de 2 kişinin öldüğü olaylar sonrasında bu görüşmelerin gerginliği önlemede tek başına yetmeyeceği belirtildi. Örgüt gerçeğin saptırılmamasını hiç kimsenin İmralı'dan gerçekleşmeyecek bir beklenti içinde olmaması gerektiğini savundu.
0: TV Radyo.
1: İran'dan 18 yıl sonra Ankara'ya ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani bu sabah Ankara'ya geldi. Ankara'da şu ana kadar yapılan temaslardan notlar var sırada.
6: Türkiye ve İran, Suriye konusunda görüş ayrılığını giderebilecek mi? İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Türkiye ziyaretinde en çok bu sorunun yanıtı merak ediliyordu. Ruhani... Tarannın pozisyonunun değişmediğini açıkça ortaya koydu. Derdokışvar ve iki millet
7: Bizim için önemli olan ülkelerin idareleriyle ilgili halkların oylarının belirleyici olması.
6: Ruani yine de Türkiye ile görüştüklerini ve çalışılabilecek alanlara sıraladı.
7: Derdokışvar vücut Bizim için önemli olan güvenlik ve istikrar konusunda anlaşmış olmak, savaşın kanın bitmesi, kardeş öldürmelerinin bitmesidir. İki ülke aşırıcılık ve terörizmle mücadele konusunda kararlıdırlar. Her türlü imkan harcasınlar ki İslam'ı gerçek İslam
6: olarak dünyaya tanısınlar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de iki ülkenin iş önemine önemini vurguladı.
8: Bölgesel konularda da hepimiz bu bölgede çekilen acıların, yıkımların bitmesini istiyoruz. Bu acının dindirilmesiyle ilgili de e, iradelerimiz gayet güçlüdür. O bakımdan Türkiye ve İran'ın ortak çabaları inanıyorum ki çok büyük katkı
6: sağlayacaktır. Gül, bölgede nükleer silahlara karşıyız ama barışçıl nükleer programa sahip olunabilir dedi. İran Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bu tavrı nedeniyle Gül'e teşekkür etti. Ziyaret ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini de hedefliyor. Gül 15 milyar dolarlık ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı yeni hedef olarak gösterdi.
8: Fransa ile Almanya ne kadar birbirlerine benzeyen ülkeler olmalarına rağmen çok büyük ticaret ve karşılıklı yatırımlar söz konusuysa... Türkiye ile İran arasında da aynı şekilde çok büyük ticaret ve çok büyük yatırımlar olabilir.
6: Ruhani tüm bu başlıkların görüşülmesi için sabah saatlerinde Ankara'ya geldi. İran'ın Ankara Büyükelçiliği çalışanlarından birinin kızı Ruhani'yi şiirle karşıladı. Uzun ve geniş bir güvenli konvoyuyla Çankaya Köşkü'ne gelen Ruhani'yi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül resmi törenle karşıladı. Merhaba asgar!
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi nabız yoklamak için Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti ve Bağımsız Türkiye Partisi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, 3 partinin liderlerine nasıl bir cumhurbaşkanı istiyorsunuz diye sordu.
6: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için turu devam ediyor. Daha önce sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu nasıl bir cumhurbaşkanı istiyorsunuz sorusunu bu kez de siyasi partilere sordu. CHP lideri ilk olarak Demokratik Sol Parti'yi ziyaret etti. Genel Başkan Masum Türker'le görüştü.
3: Büyük bir toplumsal uzlaşmadan söz ediyoruz. Bütün görüşmelerimizi yapmadan aday açıklamamız yaptığımız bu çalışmanın boşuna gitmesi olur. Biz istiyoruz ki Geniş bir mutabaka sağlayalım. Kısa bir süreç içinde görüşmelerimizi tamamlayacağız. Sonra Cumhurbaşkanı adayımızı verileceğiz.
6: Kılıçdaroğlu daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bir araya geldi. Yeniden
8: belki de Cumhuriyet ve demokrasi temelinde fabrika ayarlarına döndürülecek bir manivela fonksiyonu görmesi üyetiyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerini
3: ele aldık. Bütün bu gelişmelerden büyük bir umut ortaya çıktığını düşünüyorum.
6: CHP lideri Bağımsız Türkiye Partisi'ne de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun köşk duru kapsamında HDP ile de bir araya gelmesi planlanmıştı. Ancak Lice'de yaşanan olaylar nedeniyle bu görüşme ertelendi.
1: Ağrı'da yenilenen yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen BDP'li sırrı Sakık mazbatasını aldı. Sakık törende Ağrı'daki cadde ve sokak isimleriyle ilgili tartışmaya değindi. Kazım Karabekir caddesiyle ilgili son kararın ağır halkında olduğunu vurguladı.
0: Bir gazeteci arkadaşımız benimle söyleşi yaparken Kazım Karabekir'le ilgili de sordu. Ben de Kazım Karabekir yani militarizmi çağrıştıracak bütün aktörlerin bu caddelerden isimlerini ağır halkıyla birlikte karar vereceğiz dedim.
6: Ağrı Belediye Başkanı BDP'li Sırı Sakık mazbatasını aldı. Belediye Başkanı Sakık görevine Ağrı'daki cadde ve sokak ile ilgili tartışmaya değinerek başladı. Kazım Karabekir Caddesi'yle ilgili son kararın Ağrı halkında olduğunu vurguladı. Sakık'a göre kentteki pilotlar anıtı kaldırılmalı.
0: Ağrı isyanını bombalayan pilotların anıtı olduğunu söylemiştim ve Ağrı halkı da bir bütün olarak bunu böyle biliyor. Bu 1930'lardaki anıtı buradan halkın eğer vicdan sahibi olan her insan... Bu anıtın buradan kaldırılması için birlik oluşturması gerekir.
6: Sırı Kakan gündeminde Lice'de iki kişinin hayatını kaybettiği kalekol protestosu da vardı.
0: Barışa giden her iki tarafta yumruklarını sıkarak değil ellerini açarak barışın sağlanacağını söyledi.
1: Gezi olaylarının yıl dönümünde taksi meydanında yaptığı canlı yayın sırasında gözaltına alınan CNN muhabiri Ivan Watson 12 yıldır görev yaptığı İstanbul'dan ayrılıyor. Başbakan Erdoğan tarafından ajanlıkla suçlanan Watson eğer ben ajansam bu Türkiye'de büyük bir güvenlik açığı olduğunu gösterir diye tepki göstermişti. Gazeteci Watson bundan sonra CNN'in Hong Kong ofisinde görev yapacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terfi ve emekliliklerin görüşüleceği Yüksek Askeri Şura toplantısında bu yıl bir ilk yaşanacak. General ve albaylar ilk kez üçüncü yıllarında terfi alabilecek. Kara kuvvetlerinde boşalacak 2 General kadrosu için 10 Korgeneral yarışacak.
6: Bu yılki Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde birik yaşanacak. Amiral ve albaylar her zaman olduğu gibi 4 yıl değil bu kez 3. yıllarında terfi sırasına girecek. Böylece general ve albaylar daha erken yaşta terfi edebilecek sayıda 2 kat artacak. Önceden 250 kadar general, amiral ve albay terfi beklentisiyle Şura'ya girerken sayı bu yıl 500'ü bulacak. Yüksek askeri Şura 1-4 Ağustos tarihleri arasında toplanacak. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının birer yıl daha görev süreleri olduğu için değişiklik olmayacak. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörükle, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman'ın emekli arılmaları bekleniyor. Kara kuvvetlerinde boşalacak 2 Orgeneral kadrosu için 10 Korgeneral yarışacak. Hava kuvvetlerinde 1 Orgeneral kadrosu boş. Bu kadro içinde 4 Korgeneral aday. Deniz kuvvetlerinde 2 Oramiral kadrosu bulunmasına karşın tutuklamalar nedeniyle 1 Oramiral kadrosu boş duruyor. Bu göreve vekareten donanma komutanlığı görevini yürüten Koramiral Veysel Kösele'nin getirilebileceği belirtiliyor. Ancak Koramiral Kösele İzmir'deki casusluk soruşturmasında 3 gün tutuklu kaldığı için terfisinin zora girebileceği konuşuluyor. Şurada balyoz davasında hüküm giymelerine rağmen yeniden yargılama olasılığı nedeniyle haklarında ilişik kesme işlemi yapılmayan 11 subayın durumlarının da değerlendirilmesi bekleniyor.
1: Özel okullarda yıldız sistemi başlıyor. Milliyetin Bakanlığı özel okulları denetleyecek, artı ve eksilerine göre yıldız verecek. Okulun kaç yıldızlı olduğu internetten ilan edilecek. Böylece veliler de çocuğu için istediği yıldızlı okulu seçebilecek. Özel Okullar Derneği Eş Başkanı Yusuf Savukçuoğlu yeni sistemle ilgili NTV'nin sorularını yanıtladı.
6: Özel okullar A, B, C, D olmak üzere gruplara ayrılacak. Adeta otel gibi yıldız verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarla ilgili kanun taslağı hazırladı, görüş bildirsinler diye okullara yolladı. Evet. Özel okulların durumunu belirlemek için yeni bir ölçme sistemi getiriliyor. Standardı artırmayı hedefleyen uygulamada okulun başarısı, imkanları, temizliği ve güvenlik şartları baz alınacak. Tuvaletlerin
3: temizliğinden tutun, e, revirin konumuna kadar, durumuna kadar, öğrenci takip formlarına kadar Evelinin memnuniyetine kadar bütün bu kriterler değerlendirilecek. Tek tek bu kriterlerin değerlendirmesinin sonucunda aldığınız puana göre A, B, C gibi sınıflandırmaya gireceksiniz. D.S.D.
6: başarılı okullar 35 puan kazanacak. Tuvaleti temiz olan okullar 70 puan alacak. Spor salonu olanlara 40, yüzme havuzu olanlara 30, ibadethanesi bulunanlara 20 puan verilecek
5: kim belirleyecek o mühim tabi belki eğitimden dolayı puanlama olmalı yoksa yanında havuzu varmış ya da yokmuş o belirleyici olmamalı herhalde
6: değerlendirme 1000 puan üzerinden yapılacak A grubu okullar 850 puandan başlayacak 500 puan altıysa D grubu olarak sınıflanacak dershaneden dönüşerek okullaşanların kategorisi başlangıçta D olacak Veriler hangi okulun hangi kategoride olduğunu kurumun internet sayfasından görebilecek. Okullar kriter formlarını e-okul sistemi üzerinden kendileri dolduracak. Denetimi vadilik ve kaymakamlık yapacak.
1: Bazı okullarda öğrencilerin lise veya üniversiteye giriş puanını yükseltmek için karneye yüksek not verildiği iddiası ilk kez ispatlandı. Biri devlet okulu olmak üzere 9 okulda öğrencilerin sınavlara bile girmeden yüksek not aldığı ortaya çıktı. Cezası öğretmenlere kesildi. İşte kamuoyunda hormonlu karne olarak adlandırılan skandalın ayrıntıları. Kısa bir ara veriyoruz aranın ardından gündemi okumaya devam edeceğiz.
7: Eve dönerken devam ediyor.
1: Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği ocağı işleten şirketin mal varlığına ihtiyati tedbir kondu. Karar hayatını kaybeden madencilerden Mustafa Kocabaş'ın ailesinin tazminat davası açması üzerine verildi. Soma 1. Asya Mahkemesi davacı ailenin talebini haklı bularak işletmenin tüm banka hesaplarına ...araçlarına ve gayrimenkullerine tedbir konmasına hükmetti. Mahkeme kararı yazıyla tüm bankaların genel müdürlüklerine ve tapu dairelerine gönderildi. Soma faciasını araştırmak için mecliste kurulan komisyon ilçedeki incelemelerine bugün başladı. Komisyon üyesi milletvekilleri ilk olarak madenci şehitliğini ziyaret etti... Ardından da hayatını kaybeden işçilerin aileleriyle bir araya geldi. Milletvekilleri faaliyetleri durdurulan imbat ve Işıklar madenlerinde de inceleme yaptı. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş aktaracak. Özden.
11: Evet bir taraftan adli soruşturma devam ediyor. Öte yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulan soruşturma komisyonu bugün 6. toplantısı için Soma'da bulmuştu ee, ve e, sabah saatlerinde başladı yoğun mesai. İlk turak aslında bakılırsa facianın simgesi haline gelen e, nokta yani e, madencilerin e, defnedildiği şehitlikti. Sabah saatlerinde şehitliğe gitti komisyon üyeleri ve mezarların başında dua ettiler ardından da Kur'an-ı Kerim dinlediler. Daha sonra ise kaymakamlara geçildi ve kaymakamlıkta komisyon üyelerine bir briefeyiz bir fikrin adındaysa aslına bakılırsa belki de bugünkü mesainin en zor anları yaşandı. Zira komisyon üyeleri üç gruba ayrıldılar ve her grup ayrı ayrı üç aileyle yani Soma'daki faciada hayatını kaybeden bazı maden işçilerinin yakınlarıyla görüştüler. Bu görüşmelerde sorunları dinlediler, beklentileri, talepleri dile getirdi madencilerin, ailelerin. Tabi elbette bu komisyon kazanın, facianın neden yaşandığına ilişkin sorunun net yanıtını bulmak için kurulmuş bir komisyon işte bu nedenle özellikle facianın gerçekleşeceği noktada yapılacak incelemeler dikkat çekiciydi o incelemelerde yapıldığı yapıldı haftalar sonra ilk kez bu kadar yakından bir inceleme gerçekleşti Eynes'te facianın yani 301 işçi hayatını kaybettiği madenin ağzında 3 noktasında 3 ayrı noktasında incelemede bulundu heyet komisyon üyeleri ve orada da bazı bilgiler de edinmeye çalıştılar ee, bulunan şirket yetkililerin hali hazırda bazı ağızları giriş noktaları duvarla ölmüş olan madeni ne zaman incelemeye açmalıca ilişkin sorular yönelttiler. Bu soruları aldıkları yanıt bir buçuk iki ay kadar sonra bu incelemenin yapılabileceği şeklindeydi. Şu anda bir süredir devam eden yangının bir süredir son söndürüldüğünü ve karbonmonoksit seviyesinin normale dönmesiyle birlikte bir buçuk iki ay içerisinde inceleme yapılabilmesi, uzman heyetlerin içeriye gelmesi için uygun ortamın oluşacağı bilgisi aktarıldı. Komisyon üyelerine. E, merak edilen bir başka konu aslında bakılırsa bir iddia o iddiada aynı firmanın yine bölgedeki diğer iki ocağına işçilerin çalışmak üzere davet edildiği iddiasıydı. Bu iddiayı firma yetkilileri doğruladı. İşçilerin çağrıldığını söyledim Ancak bu çağrıya uymayacak işçiler ne olacak sorusuna net bir yanıt verilmedi. Bu yanıtın çarşamba günü şirket tarafından yapılacak açıklamayla duyurulacağı bilgisi ilgili komisyon üyelerine, milletvekillerine. Şu anda ise komisyon üyeleri yerin 400 metre altındalar. Yine Eynes bölgesinde halen faaliyetine devam eden bir başka maden ocağında incelemelerde bulunmaya devam ediyorlar. 1200 metre boyunca bir bant üzerinde ilerledi. Özel kıyafetleriyle ve teçhizatlarıyla milletvekilleri ve orada da yaklaşık iki buçuk saat sürecek bir inceleme yapacaklar bugünkü mesai. Bu etkinlikte son bulacak ama yarın da önemli toplantılar yapacaklar üst üste akşam saatlerine kadar. Onlarda da bu adam yaralı kurtulan yani bu faciayı birebir yaşayan maden işçilerinin sorunlarını dinleyecekler Onların izlenimlerini bir kez daha dinleme fırsatı bulacaklar. Yine müesseselerin ve bazı komdanın yetkilileriyle de yarın bir bazı
1: görüşmeler yapacak komisyonu üyeleri. Konya Selçuk Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili katil zanlısı profesörün ifadeleri basına yansıdı. Profesörün iddiasına göre cinayeti işlerken sekreter de yanındaydı. Profesör kan ve parmak izlerini ise gece temizlediğini anlattı.
0: Profesörün uğruna doçenti öldürdüğü fakülte sekreteri Asumanse iddiaya göre cinayete şahit oldu. Genç kadın cinayetten sonra kapıyı kilitleyip kaçtı. Konya Selçuk Üniversitesi'ndeki doçent cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Aynı kadınla ilişkisi olan Profesör Ahmet Gülce ile doçent Celalettin Özdemir'in arasında bir süredir gerginlik vardı. İddiaya göre doçent Özdemir Profesör Gülce'den Asuman S. ayrılmasını istedi. Aksi takdirde üniversite yönetimine ve aynı fakültede dekan olan eşine anlatmakla tehdit etti. Profesör Gülce cinayet günü Asuman Se ile birlikte konuşmak için doçent Özdemir'in odasına gitti. Ancak tartışma çıktı. Profesör bıçakla doçente saldırdı. Profesör Ahmet Gülce'nin iddiasına göre cinayete tanık olan Asuman Se kapıyı ikilinin üzerine kilitleyince pencereden kaçtı. Gece tekrar okula döndü ve yine pencereden doçentin odasına girerek, Kan ve parmak izlerini temizledi. Sanmıyorum. Profesörün iddiaları üzerine gözaltına alınan fakülte sekreteri Asumanse Ahmet Gülce ile ilişkisini kabul etti. Ancak öldürülen doçentle ilişkisi olmadığını söyledi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan genç kadın cinayete tanık olduğu iddiasını da yalanladı.
1: Bu haberle ilgili bir not daha aktaralım. Üniversite yönetiminin katil zanlısı profesörün eşi olduğu gerekçesiyle aynı üniversitede görevli bir dekanın da istifasını istediği iddia edildi. <gülüyor> Burdur'da cezaevi duvarını yıkan Dozer'in kepçe darbesiyle sağ kolu kopan Veli saçılık kolunun kopmasının tek sorumlusu olarak kaldı. Devlet belli saçılığın ceza ve operasyonunda kolunun kopmasında kimseyi mahkum edemedi. Adli Tıp Kurumu Milliyet gazetesinin haberine göre kepçe operatörü, askerler, komutanlar ve gardiyanlardan sonra sağlık çalışanlarını da suçsuz buldu. Adli Tıp Kurumu raporunda Saçılığa gerekli müdahale yapılmıştır ancak bütün müdahalelere rağmen tıbben zaruri olarak kolu kesilmiştir denildi. Mahkeme rapor doğrultusunda karar verirse kopan kolu köpeğin ağzında bulunan Veli Saçılık başına gelen, gelenlerin tek sorumlusu olacak. Saçılık kendisine verilen 150 bin liralık tazminatı da ödemek zorunda kalacak. Daha önce de Kepçeci askerler komutan ve gardiyanların olayda sorumluluklarının bulunmadığı tespit edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı kamuoyunda rakçı imam olarak bilinen İmam Ahmet Tüzer'e ceza vermeye gerek görmedi. Antalya'da arkadaşlarıyla rak müzik grubu kuran, bir albüm çıkaran, Türkiye ve yurt dışında konserler veren İmam Ahmet Tüzer hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma açılmıştı. Diyanet İşleri Müfettişi Antalya'da İmam Tüzer'in konserini izleyenlerle görüştükten sonra cezaya gerek görmedi. Ancak başkanlık rakçı imamı ...konuyla ilgili basına bir daha açıklama yapmaması konusunda uyardı. NTV Saat 18.30 öne çıkan haberlerin satır başlarını bir kez daha hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül iki kişinin öldüğü lice olayları sonrasında meydana gelen bayrak indirme olayına tepki gösterdi. Bayrağın indirilmesini şiddetle kınadığını belirten Gül, bu ve benzeri çirkin saldırı ve tahrikler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır ifadesini kullandı. Meclis Başkanı, ana muhalefet lideri ve silahlı kuvvetler de eylemi kınadı. Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği ocağı işleten şirketin mal varlığına ihtiyati tedbir kararı kondu. Almanya'nın Köln kentinde 10 yıl önce Türklere yönelik neonazi saldırısının düzenlendiği caddede ırkçılığa ve dışlanmaya karşı el ele sloganıyla gösteri düzenlendi. Gösteriye Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da destek verdi. Gauck saldırının ardından ülkeyi terk etmediğiniz için size minnettarım dedi. Satır başlarını aktardık şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
7: Eve dönerken devam ediyor.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 80.754 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 8 kuruş, euro 2.83'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 566, çeyrek altın 137 liradan satıldı.
0: NTV Radyo.
1: Sanayi üretimi Nisan ayında beklentilerin üzerinde arttı. Endeks Nisan'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %4.6 oranında yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda da arttı. Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğünde anlatacak.
12: Sanayi üretiminde yılın ikinci çeyreğine ilişkin ilk veri açıklandı. Nisan ayında sanayi üretim endeksi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %4.6 oranında arttı. Bu artış piyasa beklentilerinin üstünde %3,9 artış beklentisi vardı piyasalarda yapılan anketlerde. Sanayi üretimindeki olumlu tablo sadece bununla sınırlı da değil. Bundan önceki iki ayda Mart ve Şubat'ta aylık bazda sanayi üretiminin değişimi düşüş yönündeydi. Nisan ayında Mart ayına göre sanayi üretiminde yüzde 1'lik artış görüldü. Bu da önemli noktalardan birini oluşturdu. Aylık bazda bakıldığında ana sanayi gruplarında en yüksek artış sermaye malı imalatında gerçekleşti. En yüksek oranlı düşüşse tütün ürünleri imalatında gerçekleşti. Ekonomi yönetiminden bu rakamları değerlendiren açıklama Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'tan geldi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık büyümeye en büyük desteğin sanayi üretiminden geldiğini vurguladı. Ve bugün açıklanan verilerin yılın ikinci çeyreğinde de sanayinin güç şekilde yoluna devam ettiğini gösterdiğini söyledi. Ve böylelikle de Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğinin ortaya çıktığını ifade etti. Ee, bakan Fikri Işık önümüzdeki dönemde bir yandan cahaya atığın risk olmaktan çıkacağını diğer yandan da güçlü büyümenin devam edeceğini vurguladı.
1: Türkiye'de her 4 çocuktan biri şişman, 50 çocuktan biri ise zayıf. Veriler Sağlık Bakanlığı'nın çocukluk çağı şişmanlık araştırmasında. Bakanlık, Türkiye genelinde 67 il, 216 okul ve 5101 öğrenciyle konuştu. Türkiye'de çocukların beslenme özelliklerini belirledi. Çocukların %22,5'i şişman. Bu oran erkek çocuklarda %23, kız çocuklarda ise %21. Araştırmaya göre her iki çocuktan biri haftada 3 kez gazlı içecek, her 5 çocuktan 3'ü pizza, pide, lahmacun, patates kızartması ve hamburger tüketiyor. Haziranda etkili olan sağanak yağış tahıl üretim noktalarından biri olan Trakya'da çiftçinin yüzünü güldürdü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz bu yıl rekor verim beklediklerini açıkladı.
0: Buğday Trakyalı çiftçiyi sevindirdi. Edirne'de bu yıl rekor verim bekleniyor. Son günlerde artan yağışların Trakya'da buğday tarlalarına zarar vereceği düşünülüyordu. Ama beklenen olmadı. Yağışla birlikte başaklar önceki yıllara göre daha fazla gelişti.
4: Süper bir buğday var. Burada tek unsur güçlü olması buğdayın ve suyu ve rüzgarı artık taşıyamayıp o sebepten dolayı yattı yani.
0: Buğday ambarı olarak bilinen bölgelerdeki aşırı kuraklık hasat öncesi gözleri Edirne'ye çevirdi.
4: Marmara bölgesi ekimin %5'ini yapmasına yüzde %5 ekimi yapmasına esnaden üretimin yılları itibariyle %20 ile %25'ini üretiyor. Yani ne kadar erit topraklarda üretim yaptığımız aşikarı burada ortaya çıkıyor zaten.
0: Edirne merkezde bu yıl 400 bin dönüm alanda buğday ekili.
1: İstanbul'u moda dünyasının çekim merkezi haline getirmeyi amaçlayan İstanbul Alışveriş Festivali tüm hızıyla sürüyor. 23 alışveriş merkezinin yanı sıra kentin tarihi noktalarında da festival etkinlikleri yapılıyor. Bugün Mahmut Paşa'da özel giysiler giyen bir grup misafirlerini 150 yıl öncesine götürdü. NTV muhabiri Ilgaz Gürsoy'un izlenimlerini aktarıyoruz.
6: İstanbul Alışveriş Festivali'ne Mahmut Paşa da katıldı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalde İstanbul'da tarihi alışır işlemlandırıldı. Geleneksel kıyafetler giyen
0: genç kızlar esnafa gül Festival süresince indirim yapıyoruz yani biz de yapıyoruz. %40-45 değişiyor yani bu rakam. Yapılıyor burada zaten esnaf şey, bayağı bir esnek fiyatlar konusunda.
4: Valla biz canlılık oluyor da bakalım. Nakete her zaman indirimli oluyor malı.
6: Etkinlik Sultanaman Meydanı'nda mehter takımının gösterisiyle başladı. Mahmut Paşa'ya kadar devam. Etti.
9: Mesela 23.500 bize 20 olur dedi. Halbuki ben indirim talep etmemiştim. Gayet güzel bir eğlenceli ve renkli burada alışveriş yapmak zevk alıyorum yani. Tesadüf geldik öyle alışverişe. Ha bugün öğrendik yani festival varmış. Hoşumuza giden bir şeyler alabiliriz.
6: İstanbul Alışveriş Festivali 29 Haziran'a kadar sürecek. Festival alışveriş merkezlerinin yanı sıra açık havada da devam edecek. Festival kapsamında sokak şenlikleri, konserler, defileler yapılacak.
1: Almanya'nın Köln kentinde 10 yıl önce Türklere yönelik neonazi saldırısının düzenlendiği caddede ırkçılığa ve dışlanmaya karşı el ele sloganıyla gösteri düzenlendi. Kölde 10 yıl önce içine 800 çivinin yerleştirildiği 5 kilo ağırlığındaki bombanın patlaması sonucu 22 kişinin yaralandığı saldırıyı kınamak amacıyla düzenlenen etkinliğe birliktelik ismi verildi. Gösteriye Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauk da katıldı. Gauk bir Türk restoranında yemek yedi. Amaya Cumhurbaşkanı saldırının ardından ülkeyi terk etmediğiniz için size minnettarım diye konuştu. Pakistan'ın Karaçi kentinde Taliban Havalimanına saldırdı. 10 kişilik eylemci grup güvenlik güçleriyle saatlerce çatıştı. Otomatik silahlar ve el bombalarının kullanıldığı olayda saldırganlarla birlikte 29 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi de yaralandı. Bu saldırı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın dün akşam İstanbul Karaçil Seferi'ni yapan uçak havalandıktan kısa bir süre sonra İstanbul'a geri döndü. Irak'ta Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin liderliğini yaptığı Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi saldırıların hedefi oldu. Partinin Tuzurmatu'daki binasına önce bombalı araçla saldırı yapıldı. Olay yerine kalabalığın toplanmasından sonra ikinci bir bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti. Papa, Orta Doğu'daki çıkmazın en büyük sebeplerinden Filistin-İsrail anlaşmazlığının aşılması için devreye girdi. Papa, Filistin lideri Mahmut Abbas'la İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'i Vatikan'da ağırladı. Fener Rum Patriği
10: Bartolomeu'nun da katıldığı buluşmada barış için dualar edildi. Papa Frensiz Filistin ve İsrail liderlerini Vatikan'da buluşturdu. Papa'nın halklarının barış özlemine yanıt vermeleri çağrısıyla düzenlediği davete Mahmut Abbas ve Simon Peres'in yanı sıra Fener Rum Kilisesi Patriği da katıldı. Üç semavi dinden temsilcilerin hazır bulunduğu davette Tevrat, İncil ve Kur'an'dan dualar okundu. İlk sözü alan Papa Francis, iki lideri barış için cesaret göstermeye çağırdı.
3: Barışı inşa etmek savaşmaktan daha fazla cesaret ister. Diyaloğa ve samimiyete evet, aldatma ve şiddete hayır diyebilmek cesaret ister. Güç ve azim gerektirir.
10: İsrail Cumhurbaşkanı Simon Peres barış yolundan ayrılmama sözü verdi.
0: Sevgili
3: dostlar, gençtim ama artık yaşlandım. Savaşı da yaşadım. Barış da tattım. Savaşın bedelini ödeyen çocukları ve kederli ailelerini hiç unutmadım. Hayatım
0: boyunca girecek nesillere barış getirmek için çalışacağım.
10: Filistin lideri Mahmut Abbas konuşmasında barış için dua etti.
11: Allah ülkemize ve bölgemize kalıcı ve adil barış bağışlasın. Bağışlasın ki tüm Orta Doğu halkları ve dünya barış, istikrar ve bir arada var olma meyvesini tadabilsin.
10: Daha sonra iki lider Papa Francis ve Patrick Bartholomeus'un da katılımıyla Vatikan bahçesine dikilen zeytin ağacına toprak attı. İspanya Kralı Juan Carlos tahtı neden bıraktı? Kralın
1: tahtını bıraktığı 46 yaşındaki olduğu için Galle Prensi Charles gibi tahtı bekleyerek yaşlanmasını istemiyorum dediği belirtiliyor.
0: İspanya basını Kral Juan Carlos'un 40 yıllık hükümdarlığına son vererek tahtı oğlu Felipe'ye bırakmasının nedenlerini konuşuyor. Basına göre kralın tahttan çekilmesinde prens Charles örneğinin payı büyük. Kral Carlos'un oğlumun prens Charles gibi tahta geçmeyi bekleyerek yaşlanmasını istemedim dediği öne sürüldü. Galler Prensi Charles Kasım ayında 66 yaşına giriyor. Prince Charles İngiltere tahtının son 300 yıldaki en yaşlı varisi. 82 yaşındaki annesi Kraliçe II Elizabeth ise 62 yıldır İngiltere tahtında. İspanya Kralı'nın tahttan feragat etmesi Kraliçe Elizabeth üzerindeki baskıyı da arttırdı. Son olarak İngiltere'nin eski başbakan yardımcısı John Prescott, Kraliçe Elizabeth'in tahtı zarif bir biçimde oğlu Prens Charles'a bırakması çağrısı yaptı. İspanya Kralı Juan Carlos 2 Haziran'da artık genç neslin ön plana çıkması gerekiyor diyerek tahtı oğlu Felipe'ye bırakmıştı. Prens Felipe 46 yaşında ve eski televizyon sunucusu Letizia Ortiz'le evli. İspanya halkının %66'sı Prens Felipe'nin tahta geçmesini destekliyor.
1: 239 yolcusuyla sıra kadem basan Malezya uçağından aradan geçen 3 ayda hiçbir iz bulunamadı. Arama yapılan alanın genişletilmesi ve yeni teknolojik cihazların kullanılması gündemde. Uçakta bulunanların yakınları ise hükümetlerin çalışmalarından umudu kesip, Bilgi getirene ödül vermek için aralarında para toplamaya başladı. Uçağa ne olduğunu açıklayacak kişiye 5 milyon dolar ödül verilmesi planlanıyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz.
7: Eve dönerken devam
1: ediyor. Yeniden merhaba, saat 19 öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iki kişinin öldüğü Lice olayları sonrasında Diyarbakır'da 2. Hava Kuvvet Komutanlığı girişindeki Türk bayrağının indirilmesine tepki gösterdi. Eylemi şiddetle kınadığını belirten Gül, bu ve benzeri çirkin saldırı ve tahrikler hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır ifadesini kullandı ve halkı sağduya çağırdı. Meclis Başkanı, ana muhalefet lideri ve Silahlı Kuvvetler de elimi kınayan mesajlar verdiler. Müzik Lice'de iki kişinin jandarmanın müdahalesi sırasında kurşunla öldürülmesiyle ilgili çift yönlü soruşturma yürütülüyor. Savcılık bölgede o gün görev yapan 30'a yakın askerin silahına el koydu. İçişleri Bakanlığı da iki mülkiye baş müfettişi görevlendirdi. Müzik HDP heyeti Lice olayları üzerine Abdullah Öcalan'la görüşmek için bugün İmralı'ya gitti. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş... Görüşme her şeyi değiştirebilir dedi. Kandil'den yapılan açıklamada ise 3 kişilik HDP heyetinin belli aralıklarla İmralı'ya gidip gelmesinin artık hiçbir sorunun çözümü için yeterli olmayacağı belirtildi. Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği ocağı işleten şirketin mal varlığına tedbir kondu. Soma faciasını araştırmak üzere kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu üyeleri de bugün ilçedeki madenlerde inceleme yaptı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Aziz Yıldırım'ın şike davası kapsamında yeniden yargılanması yönünde görüş bildirdi. Savcının mütalası dosyaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Mahkemenin önünde iki seçenek var. Heyet ya eski kararında direnecek ya da yargılamanın yenilenmesi kararı alınacak. İran'dan 18 yıl sonra Ankara'ya ilk kez Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani bu sabah Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le basın toplantısı düzenleyen Ruhani, Türkiye ve İran, Suriye konusunda görüş ayrılığını giderebilecek mi sorusuna, bizim için önemli olan ülkelerin idareleriyle ilgili halkların oylarının belirleyici olması karşılığını verdi. Almanya'nın Köln kentinde 10 yıl önce Türklere yönelik neonazi saldırısının düzenlendiği caddede ırkçılığa ve dışlanmaya karşı el ele sloganıyla gösteri düzenlendi. Gösteriye katılan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Türklere saldırının ardından ülkeyi terk etmediğiniz için size minnettarım dedi. Suriye'de Beşar Esad yönetimi bugüne kadar işlenen suçlar için genel af ilan etti. Af kararı Beşar Esad'ın 3 Haziran'da yapılan seçimi kazanmasından bir hafta sonra alındı. Ancak genel haftan kimlerin yararlanacağı konusunda ayrıntı verilmedi. An itibariyle İstanbul'da trafik notlarını aktaralım. Köprülerde Boğaziçi Köprüsü Avrupa'dan Asya önüne Çağlayan'dan başlıyor yoğunluk Hüriyet Tepesi, Mecidiye, Köy, Zincirli Kuyu, köprü girişi ve sonrasında da devam ediyor. Aksi yönde Altunizade'de trafik durma noktasında. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yine Avrupa'dan Asya yönüne Nurtepe, Hastal, Seyran Tepe, Kavşağı ve Gişeler öncesi sonrasıyla birlikte yoğun. Aksi yönde de Kavacık'ta ciddi bir yoğunluk söz konusu. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç'le Çift Forvet programı başlayacak. Mutlu akşamlar diliyorum.
0: Burası NTV Radyo. Saat 20.